0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio consacré à la phytothérapie et à la micronutrition. Sur NutriCast, on échange avec tous les acteurs de la nutraceutique, les producteurs, les fabricants, les distributeurs et plus encore, pour une plus grande transparence du secteur et une meilleure compréhension de ce que vous consommez. L'émission du jour est consacrée à l'acide hyaluronique, l'actif star des marques cosmétiques, la molécule numéro 1 en esthétique, mais que l'on n'envisage pas forcément en tant que complément alimentaire. Et pour parler de l'acide hyaluronique, nous sommes avec avec Marine Capron, responsable France de la société Roelmi. Bonjour Marine. Bonjour. Vous allez bien Très bien et vous Eh bien écoutez, ça va plutôt pas mal, d'autant qu'aujourd'hui on va prendre un petit coup de jeûne en parlant de l'acide hyaluronique avec vous Marion. Juste un mot sur la société Roelmi HPC qui est spécialisée dans le développement de produits et ingrédients d'actifs dans les compléments alimentaires mais aussi en cosmétiques, c'est bien cela oui,
1: tout à fait. Comme vous l'avez dit, donc on est producteur d'actifs dans ces deux domaines, la cosmétique et les compléments alimentaires. La maison mère est basée en Italie et euh, on développe donc des technologies vraiment particulières pour euh, proposer des innovations en fait dans ces deux domaines-là. Et euh, en effet, un point important aussi, c'est que, comme on travaille sur ces deux domaines, il y a de plus en plus aujourd'hui de de travaux transversaux en fait, euh, des concepts qu'on appelle in and out, qui permettent en fait pour les consommateurs d'utiliser à la fois un cosmétique et un complément alimentaire pour une efficacité ciblée et boostée donc euh, voilà aussi un petit peu la logique qu'on peut avoir sur l'acide hyaluronique qui euh, est un actif bien connu euh, des consommateurs
0: et du coup, effectivement, bien représentatif hein, de cette tendance in and out, c'est-à-dire la beauté euh, extérieure et intérieure, avec ce qu'on appelle aussi la cosmétique euh, qui allie, euh, ben, j'ai lu, les crèmes par exemple. Hein. On en, c'est, c'est un exemple qu'on, qu'on voit se répandre euh, de plus en plus. Alors, on va revenir du coup sur, euh, sur l'acide hyaluronique. On en entend parler. Euh, on sait que c'est la molécule star. Parfois, il y a des, euh, des petites interrogations si euh, concernant certaines inflammations. Enfin, donc, on va voir s'il y a plusieurs types d'acide hyaluronique Comment euh, choisir le bon, euh, comment agit-il Mais on peut peut-être revenir déjà sur une définition globale hein, pour les auditeurs qui, qui, qui nous écoutent.
1: Oui, alors globalement, donc, l'acide hyaluronique, c'est euh, un glycosaminoglycane qu'on retrouve largement, on va dire, dans les tissus conjonctifs, épithéliaux et nerveux. Par exemple, on va les retrouver dans le liquide synovial, dans les muqueuses, dans le cartilage, la peau et, et d'autres endroits de notre organisme. C'est une molécule qui est naturellement présente dans notre corps et qui a donc plusieurs propriétés biologiques. C'est vrai que, comme vous le disiez, celle qui est fortement euh, appréciée et reconnue aujourd'hui, c'est toute la partie hydratation, jeunesse, anti-âge de l'acide hyaluronique. Mais en fait, comme je l'expliquais juste, juste avant, euh, l'acide hyaluronique se trouve dans d'autres lieux de notre organisme et donc a beaucoup de caractéristiques. Par exemple, il va être aussi très intéressant pour... Euh, la protection du cartilage donc des articulations les problèmes liés à l'arthrose on va avoir aussi les, l'acide hyaluronique donc dans les muqueuses que ce soit les muqueuses vaginales les muqueuses gastrointestinales ou encore buccales qui vont aussi avoir des pro- la propriété hydratante et éviter certaines problématiques que l'on peut avoir donc c'est vraiment une molécule qui a un large spectre d'activité en fait et c'est pas seulement cantonné à, à l'anti-âge et et à l'esthétisme, mais vraiment aussi à des propriétés, on va dire, même plus médicales, parce que l'acide hyaluronique, aujourd'hui, est aussi utilisé pas seulement dans les compléments alimentaires ni la cosmétique, mais aussi dans le domaine médical, via les injections ou autres. Donc, c'est une molécule très intéressante.
0: Pourquoi aujourd'hui, quand on pense à l'acide hyaluronique, on pense plus aux crèmes, aux injections qu'aux compléments alimentaires
1: Oui, bah en fait, c'est vrai qu'il est aujourd'hui plus connu pour la partie esthétique, parce qu'il y a aussi énormément de produits et de producteurs qui ont travaillé dans ce domaine-là et euh, les compléments alimentaires la nutri-cosmétique ça reste quelque chose de bien plus récent par rapport à la cosmétique en général il faut savoir comme euh, comme je l'ai dit que le l'acide hyaluronique donc qui est présent naturellement dans notre peau il va en fait euh, se lier à des récepteurs cellulaires. Donc souvent on va retrouver le CD44, le TAR4, enfin différents récepteurs liés à la l'acide hyaluronique qui vont en fait envoyer des signaux et déclencher des mécanismes biologiques. Donc il y a des mécanismes qui vont être liés à la peau mais d'autres mécanismes qui vont être liés à d'autres aspects de notre organisme comme par exemple on va avoir euh de l'acide hyaluronique qui va être connu pour sa viscoélasticité, ses propriétés lubrifiantes, son rôle dans les problèmes inflammatoires, dans les problèmes aussi de tropisme tissulaire, les, la réparation, de, la cicatrisation, l'activité filmogène. Et ça, ça peut être bien sûr allié à la peau, mais bien sûr aussi allié à, par exemple, les, les problèmes articulaires, comme je disais. Euh, on doit essayer bah, justement d'améliorer l'aspect lubrifiant entre la fibre et les os, par exemple. Euh, il a aussi des, des caractéristiques sur on va dire le remodelage extracellulaire, il va vraiment agir sur différents aspects. Et c'est vrai que ça a été démontré par beaucoup beaucoup d'études aujourd'hui. L'acide hyaluronique, aussi bien en prise orale qu'en prise topique, donc les cosmétiques ou les compléments alimentaires, a vraiment une efficacité. Donc euh, on est vraiment sur des cibles biologiques spécifiques et la prise orale va aussi à, à agir parce que l'acide hyaluronique n'est pas seulement dans notre tissu euh, Cutané.
0: D'accord, donc vous dites effectivement euh, ça, que euh, l'acide hyaluronique, bon, il est présent déjà à l'état naturel euh, dans notre corps. Euh, forcément, avec l'âge, il est présent en quantité euh, de moins en moins importante, c'est bien cela
1: c'est tout à fait ça. En fait, au cours de la vie, bah, malheureusement, la concentration naturelle en acide hyaluronique va diminuer pour par euh, bah, diverses mécanismes. En fait, on va avoir. Euh, bah, il y a eu plusieurs études qui ont démontré qu'une influence de processus inflammatoires, par exemple, ou la production de radicaux libres, a amené à la dégradation des chaînes d'acide hyaluronique. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on retrouve des produits en contenant, donc on va dire de l'acide hyaluronique exogène, pour pouvoir pallier à cette diminution. Euh, dans le temps.
0: Est-ce qu'on peut le trouver dans les aliments ou, ou est-ce qu'il y a des aliments qui peuvent favoriser sa synthèse de manière un peu à freiner euh, ce déclin de l'acide hyaluronique dans notre organisme
1: Oui, alors on peut le retrouver euh, bah, dans différents aliments, dans différents types de légumes, dans la viande euh, peu grasse, par exemple dans l'huile de foie de morue aussi qui est riche en, en acide hyaluronique, dans, dans la gélatine. Il y a pas mal d'aliments naturels dans lesquels on peut le retrouver. Après, c'est plutôt la com- proportion et la concentration qui, euh, qui diffèrent de l'un à l'autre et c'est pour ça qu'on euh, va plus on va dire, se tourner sur des produits cosmétiques ou des compléments alimentaires ou euh, aux produits injectables qui vont apporter une dose plus importante euh, et avoir des, des résultats vraiment plus probants que seulement la, l'aide via la nutrition euh.
0: Oui, à l'alimentation traditionnelle. Alors juste, ouais. euh, quand on parle de, d'acide hyaluronique et des injections, euh, et c'est pour ça que je, enfin, je vais peut-être tourner un peu autour de ça par rapport aussi à, à, à l'émission, en tout cas sur ce sujet-là, avec les, les, euh, par rapport aux auditeurs aussi, parce que comme moi, on pense à acide hyaluronique, on va penser injection, on va penser crème. Donc d'accord, euh, on va revenir après dans les compléments alimentaires plus, plus largement, mais euh, juste par rapport aux effets, on sait que c'est, euh, c'est une efficacité prouvée. Mais en revanche, sur ce qui est par exemple côté injection ou crème, que c'est un côté assez momentané. Euh, j'ai, j'ai cru comprendre que ça durait par exemple pour les injections, ça pouvait durer 48 heures ou 72 heures et au delà ça retombe. Alors est-ce que l'un des effets recherchés de la prise de compléments alimentaires d'acide hyaluronique, c'est aussi le prolongement de cet effet d'injection ou de crème
1: oui tout à fait Parce que comme vous le dites euh, très bien c'est Le problème vient vraiment aussi du, du temps euh, d'efficacité Donc euh, c'est vrai que quand on pense à injection On pense un peu spot euh, Même quand par exemple on a été, euh, on a eu des, un problème de hanche Des problèmes d'articulaire On va utiliser des injections à, la, à l'acide hyaluronique Ça va nous soulager pendant un certain temps Mais malheureusement bah, ça va pas être dans la durée Bon les compléments alimentaires Le concept ici c'est aussi de pouvoir proposer un traitement Qui ne soit pas trop long parce que euh, c'est aussi important de pouvoir montrer une efficacité rapide et qui puisse continuer aussi dans le temps. Après, bien sûr, un complément alimentaire, ça reste quand même aussi avec une durée euh, d'efficacité. Donc, euh, ce sera aussi quand même euh, à renouveler.
0: Vous parlez d'efficacité, Marine. Encore faut-il qu'il y ait également la qualité, car de l'acide hyaluronique, il y en a beaucoup sur le marché. Et euh, bah, tous ne se valent pas, évidemment. Donc, autant s'appuyer sur ceux dont euh, l'efficacité est avérée par des études cliniques. Euh, Je pense que c'est un élément fondamental.
1: Oui, bah en fait, effectivement, on retrouve beaucoup, beaucoup de, de publications et bibliographies sur l'acide hyaluronique. Les études cliniques sont, pour moi, je trouve très importantes parce que c'est vraiment la, la touche finale pour a, a confirmer l'efficacité et on en retrouve déjà pas mal sur le marché. Mais c'est vrai que chez Roelmi, c'est un point très, très important pour le développement de nos actifs. Donc, tout, toutes nos gammes d'acide hyaluronique vont être prouvées via les études cliniques. Donc, par exemple, si on prend l'actif que l'on a développé Sur le concept anti-âge, il a une étude clinique euh, démontrant donc euh, la réduction des rides, l'augmentation de l'élasticité, l'augmentation de l'hydratation de la peau. Ou bien encore, notre notre actif qui euh, cible les problèmes articulaires, on a vraiment aussi une étude clinique démontrant la réduction euh, des inflammations liées euh, aux articulations et les douleurs liées à l'arthrose aussi. Et pareil, bah, comme vous dites pour les muqueuses, là on travaille sur par exemple la sécheresse vaginale, on a une étude clinique à ce sujet-là, démontrant bah, que la sécheresse vaginale va avoir beaucoup de, d'impact néfaste sur le confort pour, pour les femmes, et du coup on a donc démontré via l'étude une amélioration de, de cet aspect-là via différents caractères, et donc éviter en plus quelques dysbioses que l'on peut retrouver via euh, la sécheresse. Donc c'est ça un petit peu le concept, c'est les études cliniques, ça reste très 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 important parce que aujourd'hui sur le marché, on peut trouver euh, de l'acide hyaluronique un petit peu partout, hein. c'est devenu euh, une molécule tellement, euh, tellement de mode, mais euh, il faut s'assurer que euh, la molécule fonctionne parce que tous les acides hyaluroniques ne fonctionnent pas de la même manière et pour cela, bah, l'étude clinique euh, est nécessaire.
0: Tous les acides hyaluroniques ne fonctionnent pas de la même manière, on va revenir sur cette phrase dans un instant, Marine, juste après ceci. Nutricast aujourd'hui avec Marine Capron, notre invitée de la société Roelmi HPC, spécialisée dans le développement, la production d'ingrédients et d'actifs dans les compléments alimentaires et en cosmétiques. On parle d'acide hyaluronique et vous disiez que tous les acides hyaluroniques ne fonctionnent pas de la même manière. Et quand euh, vous dites que vous développez des actifs euh, pour des concepts anti-âge, d'autres pour euh, des problèmes articulaires, d'autres pour les muqueuses, toujours à base d'acide hyaluronique, ça veut dire que euh, en fait, selon la partie de la molécule, il y a des visées différentes
1: Oui, exactement. En fait, bah, déjà, ce qui se passe naturellement dans notre organisme, c'est que, donc, on a de l'acide hyaluronique qui va euh, être fragmenté par une enzyme, la hyaluronidase, qui va, en fait, en quelque sorte, découper la molécule en plusieurs fragments qu'on va caractériser par le poids moléculaire. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'acide hyaluronique, on parle de, de poids moléculaire. Donc, on va avoir les hauts poids moléculaires et les bas poids moléculaires qui vont avoir des des propriétés particulières. Et en fait, chaque poids moléculaire va avoir une cible biologique. L'idée, c'est pour ça que euh, on peut retrouver différents acides hyaluroniques avec des efficacités qui seront différentes. Un haut poids moléculaire ne pourra pas avoir les mêmes euh, performances qu'un bas poids moléculaire. Il ne pourra pas tout faire. Et c'est ça en fait le point important sur l'acide hyaluronique, et on ne peut pas forcément le décrypter à travers bah, les, les étiquettes des produits, des compléments alimentaires ou de la cosmétique, parce que bah, ce point-là n'est pas noté, donc c'est les producteurs euh, tels que Roelmi et autres qui vont vraiment développer les dossiers de test et de caractérisation de l'acide euh, hyaluronique pour les applications spécifiques.
0: Très bien, Ben alors là franchement on est dans le vif du sujet et ben, je suis content d'y arriver parce que c'était pas forcément clair pour moi mais donc l'acide hyaluronique, donc une molécule qui va être décomposée en plusieurs fragments, euh, chacune représentant finalement euh, une action peut-être spécifique. C'est, c'est, c'est bien cela, avec un poids moléculaire, on parle de poids moléculaire, donc il y a le haut, les bas, et en fonction de, 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 du poids de la molécule, elle va avoir une visée plutôt sur les articulations ou plutôt sur, euh, sur les muqueuses, par exemple, c'est bien cela
1: Oui, voilà, tout à fait. Par exemple, les bas poids moléculaires, on va, on va surtout les les utiliser parce qu'ils ont une très très bonne biodisponibilité, une pénétration très rapide. Les hauts poids moléculaires, ils vont plus être caractérisés par une activité filmogène. Enfin, Vraiment, ils ont leurs euh, leur caractéristiques.
0: Alors, les hauts poids moléculaires, activité filmogène, c'est-à-dire bah,
1: Par exemple, si, bon, si on reprend le cas un petit peu plus connu pour euh, la partie cosmétique et la partie dire, esthétique, c'est cette partie-là qui va... Euh, ces, ces hauts poids-là va apporter cet effet, euh, effet un peu liftant. Celui qui va vraiment... Euh, avoir ce concept un peu de de tenseur de la peau donc euh, on on parle d'activité filmogène comme si on ajoutait un film sur la peau euh, lisse qui réduit justement toutes les aspérités ça, c'est un exemple, mais c'est pas... on parle aussi d'activité filmogène pour les articulations, etc. C'est...
0: D'accord, ça veut dire aussi qu'en tant que consommateur, on peut décider demain de s'acheter de l'acide hyaluronique pour ses bienfaits concernant le rajeunissement, la beauté. Et en réalité, ce n'est pas la bonne partie de la molécule, donc on va plutôt avoir un produit qui va agir sur nos articulations. C'est bien cela, et en plus, ce n'est pas précisé sur les étiquettes.
1: Exactement, c'est ça, c'est ça toute la, la complexité qu'il y a derrière l'acide hyaluronique. On n'est pas assez éduqué en fait sur, ses, sur sa composition et son, surtout son mécanisme d'action.
0: Mais oui. Euh, et comment bon. on peut faire, nous, en tant que consommateurs, si on a envie euh, euh, du, du haut poids moléculaire ou euh, voilà, pour, cette, pour cet aspect filmogène, par exemple, pour reprendre l'exemple que vous m'avez donné comme ça euh, il y a un instant
1: Bah ben après, c'est vraiment. Euh se rapprocher des marques donc euh, toutes les personnes qui commercialisent les produits et euh, discuter avec elles pour euh, connaître un petit peu les études cliniques qui ont été faites et comprendre parce qu'en fait au final c'est vraiment l'efficacité qui va qui va vraiment prendre le dessus donc euh, toutes les marques ont des voilà ont des différents tests et les tests vont, euh, vont prouver vraiment l'activité sur telle ou telle cible
0: D'accord, très bien. Alors vous, euh, puisque c'est vous qui produisez ces actifs pour aussi les marques hein, qui vont après distribuer ces produits, euh, j'imagine que ces marques aussi vous, vous, vous demandent euh, des visées précises ou c'est vous qui, qui leur précisez euh, par rapport à la technologie que vous avez développée euh, puisque euh, vous, vous avez une technologie très, très spéciale hein, pour aller développer ces actifs
1: oui, c'est ça. En fait, comme je l'expliquais, donc, il y a ce concept assez standard sur le poids moléculaire de l'acide hyaluronique. Nous, chez Roelmi, on a voulu tra- aller un peu plus loin dans ce, dans vraiment dans ce concept-là, il y a un peu plus, un peu plus de dix ans. On a commencé à travailler sur un nouveau concept qui a donné naissance à une technologie qui s'appelle, qu'on appelle full spectrum. En fait, c'est vraiment travailler sur un spectre yaluronane. hyaluronane, donc c'est une composition complète euh, de différents fragments, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on parlait de fragments d'acide hyaluronique, bah, c'est vraiment ce concept-là, et euh, ce spectre qui est composé de fragments va avoir donc, une efficacité qui est vraiment plus ciblée et boostée par rapport à un grade plus standard, c'est-à-dire si on compare euh, un, un acide hyaluronique de haut poids moléculaire unique ou bien de ce spectre qui va avoir différentes caractéristiques. Et c'est là vraiment où on se détache de ce qu'il y a sur le marché. On travaille sur ces spectres-là depuis depuis pas mal de temps et là aussi, on a développé différents spectres. Et pourquoi on a travaillé sur ce concept de spectre C'est parce que, comme je le disais, naturellement dans, la, dans notre organisme, on a cette molécule d'acide hyaluronique qui se découpe en fragments et qui va en fait créer des, des spectres naturels, euh, naturellement présents. Et c'est toujours un petit peu le même concept. Quand on veut que quelque chose soit vraiment euh, perçu et reçu et biodisponible, il faut s'y rapprocher le plus possible. Donc le concept ici, c'était de travailler sur des spectres qui se rapprochent le plus possible des spectres naturellement présents dans la peau pour qu'on ait des réponses cellulaires plus
0: importantes. D'accord. Vous avez calqué en fait votre, euh, le développement de votre technologie sur ce qui euh, se passe dans notre organisme. Tout à fait. Et en fait, effectivement, donc cette technologie et ce, ce, ce spectre, il va aller, euh, euh, du coup, il permet de, d'analyser ces fragments euh, de molécules d'acide hyaluronique et pour bien comprendre finalement son rayon, son, son, son rayon d'action. Pour pas répéter, pour pas me paraphraser, respecter, on <rire> répéter le mot spectre, mais c'est, c'est un peu comme ça que ça fonctionne.
1: Oui, c'est ça. En fait, ce spectre, après, il va être reconnu par les récepteurs de l'acide hyaluronique et euh, ces récepteurs vont pouvoir envoyer les différents signaux. Et euh, voilà, s'ils veulent appeler euh, la cellule pour euh, parler de la réparation, euh, euh, je sais pas moi, de des muqueuses euh, ou bien euh, l'augmentation de l'élasticité enfin il va y avoir pas mal de, de réactions en chaîne qui vont se qui vont se faire mais le point clé c'est que ces récepteurs vont être beaucoup plus ouverts à ce spectre là plutôt qu'une molécule seule qui ne n'est pas en finalement très représentative du, des fragments d'acide hyaluronique présents naturellement.
0: Et alors l'acide hyaluronique, on, 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 j'en disais quelques mots comme ça en introduction par rapport euh, aux inconvénients que ça peut représenter. Parfois c'est un peu contesté cette molécule, notamment pour ses effets euh, inflammatoires. Est-ce que, pro inflammatoire même, euh, est-ce que ça vous en avez des, des retours Est-ce que vous avez aussi une, une capacité d'analyser aussi cette fragmentation de la molécule qui euh, génère cette pro-inflammation
1: Comme sur beaucoup de molécules, il y a
0: beaucoup de discussions
1: euh, autour euh, des contre-indications. Clairement, l'acide hyaluronique, enfin, selon ils sont quand on fait des études cliniques, que c'est justement aussi une analyse sur euh, bah, la la réception de de ce complément alimentaire, par exemple, via euh, les patients. On a une bonne database qui nous permet de comprendre un petit peu les réactions, mais les contre-indications, ça va être vraiment lié euh, par euh, enfin, par l'application en fait en elle-même. Il va y avoir des contre-indications pour une certain type de personne, pour une certaine application. Enfin, c'est très très spécifique en, dans, dans la globalité. L'acide hyaluronique, ça reste une molécule quand même euh, très safe, on va dire.
0: Ouais, très très démocratisé aussi. Donc ça ça dépend vraiment. C'est du cas par cas un petit peu. Euh... C'est, c'est exactement ça. C'est du cas par cas. D'accord, très bien. Et alors. Bon, alors pour revenir sur le côté plus consommateur, à partir de quel âge on se dit tiens, bah, je vais prendre de l'acide hyaluronique.
1: <rire> bah après, ça va vraiment dépendre bah, de l'application. Euh, par exemple, si on parle de des problèmes anti-âge, bon bah là, les femmes sont plus à, à même de, dans, de dire oh bah oui, à partir de 30 ans, on commence à avoir. Euh, un petit effet vieillissement sur, euh, sur le visage bon ben bah, voilà pourquoi pas commencer les produits pour prévenir euh, l'apparition des rides euh, les problèmes articulaires bon bah là on est plus c'est vrai que c'est un, plus sur des personnes un peu plus matures hein. on est plus sur euh, du, du 40-50 ans lié à bah, toutes les personnes qui commencent à avoir des problèmes d'arthrose ou bien par exemple euh, aussi euh, l'acide hyaluronique qui est utilisé dans, dans le pour euh, pour les yeux parce qu'il y a des personnes qui euh, ont des problèmes euh, au niveau de la, de la cornée en termes de sécheresse. Donc là, il n'y a pas vraiment d'âge. Ça va vraiment dépendre si les personnes, par exemple, ont été ont re- reçu une opération. Ça peut être une opération de la myopie, par exemple. Ou bien euh, que ben, la, la cornée euh, s'affaiblit et puis... Euh, devient de plus en plus sèche, ben ça permet de de soulager et d'avoir un meilleur confort. Ça ça dépendra un petit peu de de la personne, de de l'application et de la cible que que l'on a.
0: Moi, il que y a une question que je me pose, euh, par exemple pour le côté antiride, c'est qu'on utilise euh, le, cet acide hyaluronique et puis, il voilà, y a un effet qui est visible. Mais est-ce que quelque part, on ne met pas le doigt dans l'engrenage en se disant, bah, le jour où on arrête, euh, bah, tout va. Vous voyez, c'est quand on soutient, on soutient, le jour où on n'en prend plus, boum, euh, c'est accès, un vieillissement accéléré par 10. Non,
1: alors... On n'aura pas vraiment cet effet-là. Le concept, c'est que, comme on l'a dit tout plus préalablement, en fait, dans le temps, notre peau euh, va vieillir et donc la concentration en acide hyaluronique euh, naturel euh, diminue. Donc c'est vrai que on a besoin de cet apport euh, au, au, au final, jusqu'au voilà tout, tout au cours de notre vie, à partir de voilà de, de, ces, de cet âge-là où la peau commence vraiment à, à vieillir. On va pas euh, forcer les, la, la, la population à utiliser de l'acide lyonique tous les jours pendant toute leur vie. Euh, ça peut très bien se faire par des traitements. Par exemple, les compléments alimentaires, on peut proposer des... Euh, des traitements euh, un traitement à l'année par exemple de, de deux mois et à réeffectuer l'année suivante ça c'est pas quelque chose que l'on va prendre euh, tous les jours de pendant toute notre vie c'est pas le but c'est, ça doit être quelque chose qui ne doit pas apporter d'inconvénients ou que ça soit contraignant aussi à l'utilisation les compléments alimentaires c'est aussi euh, euh, pratique sur cet aspect là parce que bon ça, ça peut être sous forme de gélules c'est assez simple à l'utilisation euh, quotidienne mais non on n'aura pas enfin c'est pas parce qu'on va arrêter un, pro, un autre traitement on va terminer un traitement que là tout de suite on va avoir euh, un vieillissement accéléré ou quoi que ce soit c'est justement en plus en général le traitement il y a toujours dans les études cliniques une étude qui est faite sur en, une durée limitée et ensuite il y a euh, toutes les toute l'étude qui est le suivi en fait du patient sur les, euh, les semaines ou mois su- suivant le traitement démontrant encore l'efficacité du, du traitement même euh, lorsqu'il est terminé donc euh, on a on va, on va pas l'utiliser constamment euh, tout le temps il n'y a pas de il n'y a pas de risque d'accélération.
0: Je vous poser une question toute bête, hein, mais des fois on peut se dire ça, tiens, si je commence, est-ce que si j'arrête, d'un seul coup, c'est, ça va faire un effet catastrophique. Donc merci, merci de ces précisions, euh, Marion. Alors juste pour revenir sur la technologie que vous utilisez, puisque vous, donc euh, vous avez cette technologie qui est basée un peu sur le, finalement, sur le, le mimétisme entre votre technologie et ce qui se passe dans, 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 euh, dans l'organisme. Et euh, vous allez avoir ce spectre qui va finalement analyser la molécule d'acide hyaluronique qui a telle et telle visée ou qui va être performante dans telle et telle, pour telle et telle action. Est-ce que aujourd'hui sur cette technologie, donc ça fait dix ans que vous travaillez pour développer ces actifs, est-ce qu'aujourd'hui c'est bien identifié Est-ce que vous pouvez encore l'améliorer Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui
1: bah En fait, elle est bien identifiée. On a, pour vous expliquer un petit peu comment aussi on développe ce spectre, pour revenir à. À l'histoire de, de cette technologie, elle vient vraiment du processus de biofermentation qu'on utilise chez Roelmi. C'est-à-dire que via des variations spécifiques de certains paramètres, tels que la température, la pression et le temps, euh, durant le processus de biofermentation, on est capable de tenir nos spectres. Donc cette technologie, elle a été standardisée, elle a été vraiment évaluée pendant de nombreuses années. On a fait un screening incroyables sur les différents spectres que l'on pouvait avoir et on les a tous testés on avait des spectres par exemple qui n'avaient pas du tout d'efficacité vraiment probante et d'autres qui se démarquaient énormément sur une activité, c'était ça qui était très intéressant. Et à travers ce screening que bah voilà, qu'on a fait en, en étude préliminaire on a pu vraiment standardiser et contrôler notre process de biofermentation pour pouvoir maintenant développer des molécules qui auront une activité voilà, très ciblée euh, par la suite. Donc c'est vraiment très, très, très contrôlé de notre côté.
0: C'est de l'orfèvre, du travail d'orfèvre. Vous savez exactement euh, le rayon d'action de la partie de la molécule euh, d'acide hyaluronique. C'est bien cela C'est bien ça. Et donc vous la proposez après au laboratoire, vous, dites, bah, tiens, vous euh, un laboratoire qui vient vers vous et qui vous dit bah, tiens, moi je recherche un acide hyaluronique pour un effet plus articulaire. Vous, vous allez lui donner la partie, l'actif qui va convenir à un produit performant après à, à mettre sur le marché
1: Exactement, parce que nous, on, on, on croit vraiment chez Roelmi en la spécificité du spectre en acier héliuronique, que l'acier héliuronique ne peut pas tout faire, ne peut pas englober toutes les propriétés, et donc euh, la spécificité joue un rôle important. Donc euh, c'est ça le point clé, et c'est vrai qu'on suit un petit peu en fait les demandes sur le marché, pour pouvoir ensuite développer de nouveaux spectres. Euh, là, aujourd'hui, on en a trois majeurs, mais par la suite, on, on est aussi encore en, en quête de, de nouveautés sur euh, sur les cibles. Et, euh, et donc, voilà, on travaille dans, dans ce sens-là.
0: Vous parlez tout à l'heure de l'importance des études cliniques. Euh, est-ce que chez Wellme, est-ce que euh, c'est quelque chose sur lequel vous vous appuyez en permanence Parce que tout le monde ne le fait pas. On sait qu'il y en a qui sortent des acides hyaluroniques, déjà sans avoir euh, cette, euh, ce souci de la, de, la, de la partie de la molécule à laquelle visait. Donc, on, c'est plutôt une annonce générale, ça fonctionne pour tout. Là, vous nous dites bah, finalement que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et pareil, sur les études cliniques, euh, tout le monde ne s'en sert pas avant pour valider une mise sur le marché d'un produit.
1: Oui, en fait, l'acide hyaluronique aujourd'hui, malheureusement, est un petit peu vu comme une molécule très, très standard. Et donc, tout le monde pense un petit peu pouvoir produire de l'acide hyaluronique. Mais en fait, non, c'est vraiment une technologie très particulière. Et c'est pour ça que il y a, comme je vous le disais, quand on a fait nos screenings, on, a, on s'est aperçu qu'il y avait des spectres qui n'avaient pas d'efficacité probante. Ben, c'est pareil pour les grades standards qu'on peut retrouver sur le marché. Les, les molécules d'acide hyaluronique, c'est pas parce que voilà, on va voir l'acide hyaluronique dans le nom euh, ou dans la, ou que la molécule est, est celle-ci qu'elle va avoir une réelle efficacité. Et la, l'efficacité, elle va se démontrer donc par des tests. donc Il y a les tests in vitro qui sont déjà très intéressants pour les études préliminaires, mais ce n'est pas ce qui va vraiment refléter la, la réalité, hein, parce qu'on est en, on est en in vitro. Mais alors que les études cliniques, là, vraiment, on va pouvoir confirmer euh, l'efficacité que qu'on veut mettre en avant. Sans les études cliniques, on ne peut pas confirmer que notre, euh, notre acide hyaluronique a vraiment euh, l'efficacité euh, que l'on cite.
0: Oui, bien sûr que vous prétendez. Et donc, du coup, vous vous appuyez sur, sur ces études cliniques. Aujourd'hui, vous dites que vous avez trois, trois, trois spectres, en grosso modo. Est-ce que, et quand vous dites, on, on est toujours en recherche de, de nouveaux effets, vous avez des pistes, clairement, là? Parce que si vous me le dites, c'est que quelque part, vous savez que vous allez en trouver.
1: Oui bah bien sûr, on a, on a pas mal de, de pistes euh, sur la, la santé gastro-intestinale parce que c'est vrai qu'on n'en voit pas encore beaucoup euh, sur cet aspect-là, on travaille aussi euh, sur la santé des os, donc euh, c'est quelque chose aussi de différent par rapport à ce qu'on a actuellement, sur l'atrophie vaginale par exemple aussi, on a, on a pas mal de, d'axes de recherche euh, sur nos nouvelles études cliniques, sur nos nouveaux, nouveaux spectres et, euh, et ou spectres actuels que l'on que l'on développe.
0: Combien de personnes travaillent chez Roelmi pour, euh, bah pour la, dans la recherche et le développement justement de, bah de ce que vous faites aujourd'hui et de ce que vous ferez demain
1: chez Roelmi, en fait, donc on, a une étu- on a une équipe qui est dédiée euh, par technologie. Donc, euh, par exemple, pour euh, la partie euh, de la biotech euh, sur la déformation de l'acide hyaluronique, on a vraiment une, une équipe dédiée. Donc, tout ce qui va être euh, R&D, euh, mais aussi, voilà, donc euh, développement euh, des process et des protocoles, parce qu'il y a à la fois toute la partie euh, production du spectre, donc là on est dans la, la R&D pure et dure, puis après il y a aussi toute la partie des études où là il faut bah, comprendre comment on va mettre en place notre étude clinique, donc là on est sur une équipe euh, autour de 6-7 personnes qui travaillent sur l'acide hyaluronique euh, en Italie.
0: D'accord, très bien. Alors, l'acide, l'acide hyaluronique, euh, Marine, on, je pense qu'on a bien cerné un petit peu ses propriétés, les différents le, le différent, euh, rayons d'action euh, et, euh, comment et oh, combien maintenant il est important de savoir la partie de la molécule qu'on a, bas, haut, etc. Est-ce que, en fonction du type de peau, euh, le type d'acide euh, hyaluronique est différent par rapport à, nos, à notre besoin, je parle hein
1: oui, ben là, c'est toujours aussi pareil, dans le sens que alors c'est naturellement présent, donc tout, tout type de peau a cet acide hyaluronique, mais c'est vrai qu'on les, les types de peau ne vont pas réagir de la même façon via un produit euh, topique, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'il y a des études cliniques qui sont faites sur le type de peau euh, européen, sur le type de peau plus africain, sur le type de peau asiatique, en on ne peut pas tout mélanger non plus. Euh, là, c'est, c'est un, les, les types de peau ont leur spécificité. Donc là aussi, le mieux, ce serait d'avoir bah, les, des études cliniques des, développées en fait, sur chaque type de peau que l'on peut retrouver. D'accord. C'est un gros travail, un un bel investissement
0: derrière. Oui, parce que ce serait génial, en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des injections. Plus particulièrement, peut-être pour les injections. Après, pour la prise euh, de compléments alimentaires, même si quelque part c'est le même mécanisme, hein, mais en fonction du type de peau, on pourrait prendre telle euh, ou telle partie ou telle autre partie de la molécule d'acide hyaluronique euh, en fonction de ce qui nous correspond le mieux. C'est peut-être c'est quelque chose qui peut être envisageable ou c'est juste une utopie.
1: Non, bah, f- après, c'est aussi là, euh, les marques commencent à faire aussi toutes les analyses. Il y a, y a beaucoup maintenant avec euh, l'in- l'intelligence artificielle et puis les, les nouveaux logiciels et, et applications. On peut commencer un petit peu à analyser euh, les pots et puis euh, comprendre quel euh, quel actif ou quel type de molécule et va pouvoir vraiment euh, réagir avec euh, avec les, les, les caractéristiques souhaitées. Donc, ça travaille un petit peu dans ce sens-là. Sur, sur les compléments alimentaires... Nous on le voit déjà quand on fait des études, voilà sur une, un, un panel, je sais pas, moi, de 150 personnes, on va bien voir de toute manière qu'il y a des personnes qui réagissent plus ou moins différemment en fait selon le, le projet. Ensuite, c'est une question de statistique, mais tout le monde aura forcément sa, sa réaction spécifique au produit, que ce soit des compléments alimentaires ou, ou de la cosmétique. Donc après, c'est plus une question de, bah de, de, de résultats, de statistiques et de, de moyennes en fait.
0: Très bien. Alors, vous, euh, chez, chez Roelmi, vous fournissez les actifs au laboratoire et aux marques qui, après, vont le proposer dans leurs produits. Mais est-ce que vous proposez euh, également euh, le produit fini, clé en main comment, comment ça se passe
1: Alors, nous, chez Roelmi, on est donc producteur sur les, les actifs. Après, effectivement, on a une équipe euh, qui développe les formulations. Donc, on a, on a la possibilité aussi de fournir un, un service de de formules de produits finis. Alors, ce n'est pas du tout sous notre marque. hein. Nous, on n'est pas du tout dans dans le concept de vendre notre marque. Mais effectivement, on a des clients qui vont, euh, par exemple, euh, ne pas avoir la capacité, euh, soit en termes de production ou n'ont pas la capacité en laboratoire, tout simplement de de pouvoir développer des produits. Bah, Nous, on peut aussi travailler avec eux sur le produit fini. Si c'est, par exemple, des marques... euh, des, des sociétés plus, on va dire, euh, aspect marketing. Donc, ils ont toute la, tout le concept marketing autour, mais ils n'ont pas les, les locaux euh, pour développer ou même l'expertise technique pour développer le, le produit fini. Nous, on peut travailler avec eux et de leur aider à, à produire, en fait, à euh, fournir ce, cette formule sur leur marché.
0: D'accord, alors vous avez parlé tout à l'heure, voudrais qu'on revienne un instant là-dessus, de biofermentation. Est-ce que vous pourriez être un peu plus explicite pour nos éditeurs Oui,
1: alors en fait, euh, sur euh, la biofermentation, en fait, c'est, c'est comme ce qu'on peut... La biofermentation, elle, elle, euh, elle collecte pas mal de, de molécules qu'on retrouve aujourd'hui assez connues. Par exemple, euh, si on pense au, au ferment lactique, si on pense à l'acide hyaluronique, c'est euh, tout simplement euh, une, une souche que l'on va... Euh, nourrir euh, via des substrats, des des, des, micro, euh, des des organismes et qui vont permettre de développer et de produire en fait une autre molécule. Donc on part d'une souche euh, spécifique. Alors l'acide, l'acide hyaluronique peut être développé à partir de différentes souches, et euh, selon la souche qu'on utilise avec le substrat, et ensuite on obtient euh, l'acide hyaluronique comme molécule.
0: D'accord, donc la biofermentation, une technique de production d'acide hyaluronique basée sur la culture de micro-organismes en milieu fermé. Euh, juste un mot sur vos clients qui sont des laboratoires, des distributeurs, est-ce que eux mêmes analysent vos produits Est-ce qu'ils vous aident justement euh, aussi à avancer dans, dans vos recherches
1: ben, complètement, parce qu'en plus, euh, on a des clients euh, qui vont euh, faire parfois des nouvelles études sur nos références eux-mêmes, parce qu'il y a, bon, il y a des clients qui, qui peuvent aussi se le permettre. Et donc, on apprend aussi beaucoup euh, de nos clients, parce que nous, on a voilà un certain budget sur sa, chaque euh, chacune de nos, de nos références. Tous les ans, on va développer de nouvelles études, de nouveaux axes. Mais c'est vrai que les clients qui, en plus, peuvent nous apporter des, des connaissances. Nous, on est toujours avide de, de connaissances et euh, surtout via un autre angle euh, d'approche. C'est très intéressant. Donc oui, effectivement, les, les clients sont... sont C'est vraiment euh, un travail d'équipe.
0: Donc, technologie spécifique euh, mise en place pour euh, exploiter le mieux possible euh, l'acide hyaluronique. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous proposez également et sur lesquelles vous avez mis en place euh, rapidement, hein, euh, pour terminer, euh, pour lesquelles vous avez mis en place des des technologies particulières à part l'acide hyaluronique
1: euh, bah oui, on travaille bah, on travaille sur euh, pas mal d'aspects, donc je vous disais sur euh, la production euh, de probiotiques aussi, donc de ferments lactiques pour euh, les compléments alimentaires. On travaille euh, sur euh, différentes technologies, mais aussi euh, on est en train de. De faire on, nous ce qu'on travaille aussi beaucoup chez OELMIS c'est la transposition industrielle donc d'un segment à l'autre comme je vous le disais on travaille sur la cosmétique mais et aussi les compléments alimentaires donc parfois on va avoir une technologie qu'on a développée au début de base via la cosmétique qu'on va transposer sur les compléments alimentaires et vice versa donc euh, ça c'est aussi un, un point assez spécifique de notre société et puis, on travaille aussi beaucoup sur euh, sur les aspects, sur, sur les extractions botaniques aussi, parce que c'est une demande forte du marché, euh, et là, euh, tout va se jouer aussi sur euh, les process qui sont utilisés, le côté euh, vraiment de durabilité, là où on rentre beaucoup plus dans, dans, dans ce domaine-là quand on parle d'actifs euh, botaniques, l'origine, le traitement qui est utilisé, euh, les sources qui sont utilisées, il euh, y a beaucoup d'aspects qui rentrent en compte et nous, on va vraiment travailler sur le domaine de durabilité dans nos process. aussi bien. Euh, Lorsqu'on parle donc de la biofermentation, c'est un peu moins facile d'appliquer ces concepts-là, mais sur les actifs botaniques, c'est totalement c'est totalement le cas.
0: Et eh bien merci beaucoup Marine Capron, on a fait le tour hein, aujourd'hui euh, en ce qui concerne l'acide hyaluronique, on a appris énormément de choses sur le poids moléculaire notamment et ses différentes visées. Merci beaucoup euh, Marine d'avoir participé à cette émission NutriCast. Aujourd'hui vous êtes la responsable France de la société Roelmi HPC, spécialisée donc dans le développement, la production et les ingrédients d'actifs dans les compléments alimentaires et en euh, cosmétiques. Je vous invite à écouter cette émission sans NutriCast.fr évidemment, à la partager, à la commenter et je vous dis à très bientôt très bientôt, au revoir.